0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。在台湾现在你要吃到海鲜海产，甚至是蛮容易的，大街小巷或者是白天黑夜，几乎你都可以看到这些大大小小的海产店林立。尤其在中南部，很多的朋友可能下班之后的消遣娱乐之一呢，就是到海产店去跟朋友吃个饭，然后可能也喝个酒。顺便呢聊聊天，划个酒泉等等等等，海产店呢在台湾人的心中已经是一个很日常很日常的风景，甚至可能是你心里面非常重要的一段回忆。那么这个海产店它究竟从什么时候开始风行呢？其实，在台湾吃海产的历史蛮悠久的，从几百年前荷兰人哦郑成功甚至是清朝那个时候就开始在吃海产，不过当时的海产可能不像现在一样这么方便。当时候的，因为历史的关系，因为一些时空背景的元素，其实海产在台湾的发展呢，也是有一段它的故事在的。在清朝的海产消费跟海产的一些历史，比较容易被忽略，因为可能年代比较久远的关系，大家还是比较习惯从日治时期。来去着手，就如果你是研究相关历史的朋友，你可能还是比较熟悉是日治时代的一些数据。那么呢，现在有很多的学者开始从一些文献啦、资料去爬书，可能清朝时候，或者是在更早以前，郑成功啦、荷兰人时期那个时候的台湾的一些人文风情。那么今天呢，稍微跟你分享一下台湾吃历史，呃，台湾吃鱼、吃海产的一段历史。台湾四面环海，渔产丰富。照理来说呢，我们应该是想要吃海产，就旁边抓一下就好了。确实，在荷兰时代跟清朝初期，那个时候的台湾出口了鱼翅、出口乌鱼子，这个都是当时候的一个出口大宗。可是呢，到清朝的中期之后，台湾人如果你想要吃一个海产，你可能必须要仰赖进口。为什么会这样子呢？因为其中一个原因。人口增加 了， 海产的需求大幅成长。在清朝初期那个时 候， 台湾汉人的人口跟原住民的人口差不 多， 差不多大概在二十万左右。那到了清朝中 期， 已经来到了一百一十万 人， 成长了五 倍， 将近六倍之多。因为人口膨 胀， 人口变 多， 然后经济成 长， 就是经济大家购买水平又提高 了， 连带呢让海产有点供不应求。可是你说。不对啊，我们台湾不是四面环海吗？我们好歹也是个海岛吧，怎么可能供不应求呢？这个跟第二个原因有关系，因为当时候课重税，还有一些天然环境的影响。在清朝的时候，那时候对于台湾的一些税则比较严苛，不像在当时候的福建沿海一带，在那个时候呢，福建沿海一带的这些渔船是可以免税的。那在台湾没有，没有这个免税的后康，所以很多的渔民哇很苦。就你要探价已经不容易了，你还要缴很重的税。那除了税很沉重之外，季节、地形也限制了渔业的一个发展。在那个年代还没有什么动力渔船，船是没有什么马达的，只能够靠风帆这样。那你冬天如果你要出海去捕鱼去捞鱼，你会受到风的一个限制。台湾的冬天是盛行东北季风的，还有洋流也有影响，黑潮、清潮也会有影响。所以当时候呢，民间就有流传一个算是顺口溜，就是俩把当加几当。你可能打鱼打半年，你只能够打半年的鱼，因为天气因为地理环境的影响，那你必须要从这个半年的鱼货来去支撑你一个家庭一整年的生计，就会有这样的一个俗谚出现。那么鱼货少，然后课的税又重，就是你没办法一直在捕鱼嘛，你受到天气的影响。这个时候呢，有一些渔民该怎么办呢？他们就只能够斜杠，就像现在一样斜杠来生存，可能就去一边务农，一边种田，然后一边可能就做一些小生意。这些渔民呢，他们除了斜杠之外，就是在中北部受到东北季风比较影响的这些渔民要斜杠。那么在中南部，可能嘉义啦、高雄、台南一带这些渔民呢，因为地形的关系，这边溪湖比较多，就是一个天然的。防风屏障挡风 的， 所以呢就在西湖这边来捕 鱼， 可是这个产量还是不够供应那时候台湾的这些人口。那么为什么台湾的海产在清朝的中期必须要进口 呢？ 还有另外一个原 因， 保存技术以前没有什么冰箱 啊， 没有什么冷藏冷 冻， 什么都没 有， 只能够用加工的方式来保存这些海鲜海 产， 煮干也 好， 晒干也 好， 或者是用盐去给它腌制。好、哦，这些都是一个保存海参的方式。不过呢，盐田在哪里？如果你还有点印象，对，对，国中地理、国小地理的课本还有点印象，盐田当时候比较集中在南部地区、中南部。那北部地区没有盐场啊，怎么办？一般日常生活当中的盐，全家都莫搞，根本怕瓜，生吃都不够了，不可能再拿来额外腌制东西。所以呢，当时候北部地区呢，也缺乏盐能够去腌制。所以你要南于北宋吗？也很困难，因为南于北宋那时候的路又不像现在一样，有什么二高有一高，公路运输也不发达，那靠海运更不用说，一定更慢，不可能南于北宋。所以北部的朋友，当时如果你想要吃到海鲜，你只能够进口，用进口的方式是最稳定的一个方法。那南北因为生产环境、地理环境的不同，大家桌上的海鲜种类也不同。在北台湾冬天出海捕捞不容易，也没有南鱼。北宋。想要吃到新鲜的鱼呢，可能就只能从西边啦、河边来抓。像淡水河这边一带的香鱼，在清朝的时候就非常的有名。然后呢，开港通商之后，其实台湾要进口这些鱼货啦，或者这些贸易资源也不是那么困难。那在清朝又有很多的商人做生意发家致富。所以当时候在台湾的很多有钱人，他们吃这个海产，吃的种类是非常非常多元，有日本来的，有东南亚来的，有澳洲来的，俄罗斯啦等等等等这些海产也都纷纷的登陆到台湾，甚至呢像南部地区很多的这些富豪士绅，还会去进口干贝啦、海参、鲍鱼、蛋菜等等等等。可是南部其实因为渔民比较多，然后渔温或者是那个重科。这种鹅啊的地方比较多，所以他们相对来说比北部的朋友，比一些大城市的朋友更常容易吃到这些新鲜的鱼货。所以在南部，他们对于一般的鱼呢，可能就比较不是那么稀罕，我就希望吃一些比较特别的，像什么海参啊、鲍鱼啊等等，你就可以看到这个是南北的一个饮食文化的差异。那不只是吃这个海鲜是彰显你的有钱的一个象征，不只是你的社会地位，有很多的文人。哦，很多的上流社会的人呢，他们在吃这些海鲜的时候，也要附庸风雅一番。像是呢，在清朝末年，有一些文人，他们就有写了《吃乌鱼五十二韵》，然后就吃乌鱼吃到也变成一首诗这样的感觉。那还有一些人呢，就有去评论一些文人墨客，他们就会去评论说，哎，什么鱼什么鱼跟什么样的水果一起煮，可能味道还不错啊，也有写下一些名菜的做法。这个就是当时候除了炫富之外呢，吃海鲜也是一个代表哦，你是上流社会的人，你是有 sense 的人。可是有没有一个是超越阶级的，大家都喜欢的这种特色料理呢？有的就是咸鱼，这个可以算是清朝当时候的国民海产，不管是平民也好，或者是上流社会，当时的台湾人都是非常的喜欢咸鱼的。曾经有个富商，他们家每个月花，根据记录了，他们每个月花在咸鱼的支出是第二高的，仅次于买猪肉。而、啊、就连这种，当时候有一些达官贵人要送东西给他们家的这个长辈，送的礼物呢，也都会送加工的 g 皮或者是 h i 鱼脯。在咸鱼，平民阶层也很喜欢吃。当时候呢，可能大家。一般的老百姓餐桌上没有什么太丰富的饮食料 理， 可能连蔬菜都不常 有， 可是咸鱼 呢， 几乎算是家家必备的。因为一方面大家重口 味， 还是习惯吃一些腌制的东 西； 再来是比 较， 呃， 没有那么样经济宽裕的家 庭， 可能买不起 肉， 吃不起 肉， 但还是需要补充蛋白 质， 怎么办 呢？ 就从这种便宜的而又很重咸的咸鱼来当成是餐桌上的佳肴料理。因为咸鱼便宜，再它很咸，所以一小块咸鱼就可以吃一大碗饭，而节省这个伙食费。那当时候大家能够吃到的这个咸鱼呢，主要从哪里来？从中国沿海这边进口的。我就是从清朝中期开始，这些咸鱼就大量的从福建输出到台湾来。高级的上流社会这些绅士们，他们就吃乌鱼子下酒；平民呢，吃咸鱼，吃点虾米。逢年过节在。摆上一条全鱼，哦，讨一个吉利，年年有余。然后这个也就是在台湾庶民也好，或者是上流阶级也好，在清朝中期的时候会有一个这样的饮食文化，海鲜文化。其实海鲜文化在台湾行之有年，行之有几百年。从荷兰人时期、郑成功那个年代、清朝一直以来，台湾人跟呃海鲜是脱离不了关系的，因为我们就是一个海岛国家，四面环海。自然而然，在饮食上会有这样的一个倾向，会有像海鲜他们去靠拢。饮食它不只是一个呃，不只是一个文化的现象，它也承载了一些历史。像之前你看，也在五谷杂粮当中给你介绍过，像番茄这样的历史啦，或者是像。乌鱼啊，是啊，不是乌鱼，石目鱼为什么要叫石目鱼的历史等等，这些呢，我就觉得都是还蛮有趣的。你从饮食，因为民以食为天，不管这个世道怎么样改变，不管当政的人怎么改变，大家都还是得吃饭，所以饮食它可以算是一个跨越立场哦，跨越这种党派。因为有时候你会说历史可能是赢家所写的嘛，赢的人写历史，输的人成王败寇就是这样，所以历史上面可能会有一些些人要去故意去掩盖一些事情，不然你知道。可是从饮食，它就是没有办法去回避的，饮食就是很直接的记录跟人民日常生活有关的这个事情。而且你从台湾的这种海鲜饮食的历史，你也可以看到，连接到世界历史去，在十六世纪那个时候大航海时代嘛。西方人、欧洲人开始搭着船哦跑遍全世界。那个时候，东西半球开始有了第一次的交流，这个是世界上第一次的全球化。然后世界上的航线被打通了。再来呢，随着各项的技术、科技啊不断进步，十九世纪有第二波的全球化。台湾就是在这个第二次的全球化当中扮演着一个很重要的角色。台湾 呢， 经过很多个殖民的政 权， 而且又位在地理位置非常非常非常重要的地方。从这个第二次的全球 化， 我们也被纳入了世界体系当中。在这个时候开 始， 台湾的命运也 好， 历史的走向也 好， 也变得更加的扑朔迷离。从十九世 纪， 当时候清朝台湾人的一个海鲜饮食的历 史， 你也可以看到全球化贸易。是怎么样的影响台湾？